0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag? Een speciale groet voor alle broeders en zusters, alle kerken, alle gemeenten, vanaf Alaska tot aan de Patagonie, Europa, Azië, Afrika. Ook in Japan, in IJsland en op een aantal eilanden waar de kerk is begonnen. En ook in Moskou. En goed, op al die plekken heeft God gewild dat zijn naam bekend wordt. En wij verheugen ons daarover. Want wij zien de vervulling van de beloften van onze Heer. God heeft vele prachtige beloften gedaan en Hij droeg ook zijn apostelen op, meer dan 2000 jaar geleden, om over de hele wereld te gaan en het evangelie te verkondigen. Dus het werk is van God. De belofte is van God. Het werk is van Hem en Hij is het, die handelt. Wij zijn slechts instrumenten in de handen van God. En daarom, elke keer dat wij hier voor het aangezicht van de Here komen, in deze samenkomst, en de Bijbel openen om het woord van de Heer te overdenken. Daarom worden wij leraars en leraressen van het woord van onze Heer om te verkondigen. En een aantal dagen geleden zei ik tegen jullie dat het verlangen is dat wij allemaal leraars en leraressen worden in het woord van de Heer om door dorpen en steden en landen te trekken om het evangelie te verkondigen. En sommigen hebben mij gevraagd: en hoe moeten we dat doen? Moeten we dan toch de straat op gaan om te verkondigen? Door dorpen en steden heen lopen. Maar we hebben toch juist geleerd dat we niet de straat op hoeven te gaan. En dat het God is die de zielen naar de kerk toe brengt. Maar dit is een manier van spreken. Net zoals de Heere tegen zijn discipelen zei, ga heen en verkondig het evangelie over de hele wereld. En de apostelen en de discipelen begonnen steden en dorpen door te trekken. Maar daar gingen ze naar specifieke plaatsen toe waar ze samen konden komen, naar de synagogen, de plekken van samenkomst. En op die manier verkondigden zij. En als ik dus zeg dat God ook vandaag van ons, al die leraars en leraressen wil maken, evangelisten, om dorpen en steden door te trekken, de hele wereld over te gaan met, met de geloofsleer van onze God, dan betekent dat niet dat we op straat gaan staan met een luidspreker en dat wij over God gaan spreken op straat. Nee, hoe is de kerk al begonnen in meer dan 60 landen? Broeders en zusters zijn gereisd naar die landen en zij hadden geen plannen om de kerk daar te beginnen. Zij gingen naar die landen om een nieuwe toekomst te zoeken, een betere manier van leven. Dus zij reisden naar een bepaald land, een ver land bijvoorbeeld naar Australië, om beter werk te vinden, betere inkomsten. En omdat zij het woord van God al in hun hart hadden, kregen ze daar de kans om over God te spreken. Dat ze voor iemand moesten gaan bidden... of de Bijbel moesten lezen... of ergens samen konden komen. En de, de Heer opent dan deuren... om een samenkomst te beginnen. Want die personen beginnen dan met andere personen te spreken. Broeders en zusters van de kerk... die beginnen met mensen om zich heen te spreken... over dat God spreekt, dat Hij leeft, dat Hij zich openbaart... En mensen willen hier graag meer over horen en zeggen dan... ...ja, kunnen wij dat hier ook meemaken? Kunnen wij hier ook beginnen? En op die manier hebben dus al vele broeders en zusters... ...die over de hele wereld hebben gereisd, kunnen getuigen... ...tot hun collega's of vrienden in die landen. En zo zijn die samenkomsten begonnen. Ze zijn eerst in een appartement, in een woning samen gaan komen om te bidden, om de Bijbel te lezen... om te getuigen over wat God heeft gedaan in hun geboorteland. En zo begint de kerk in andere landen. En nu komt de kerk al op in vele landen... omdat de broeders en zusters reizen naar die landen... en zij verdragen het niet om te zwijgen over God... Als er een kans is, dan beginnen ze te spreken over God tegen iemand. Want ze zeggen, ik mis de kerk. Ik mis om het, om het over God te hebben, om over God te spreken. En zo beginnen ze over God te spreken met de mensen. En als er dan genoeg mensen zijn, dan beginnen ze samen te komen. En zo is dus de kerk al in meer dan 60 landen begonnen. En dat is wat ons vreugde geeft. Dus wanneer ik zeg dat jullie leraars en leraressen moeten worden van het woord van God, als jullie dan de kans krijgen om te reizen naar een ander land, bijvoorbeeld om te studeren of om te werken, als u dan naar dat land toe gaat, dan bent u al voorbereid, dan bent u klaar om daar te gaan onderwijzen, omdat u de geloofsleer al goed kent. En u gaat dan naar dat land vanwege werk of studie, maar God staat dan toe dat u daar die woordvoerder van God wordt, diegene die over God begint te getuigen. En zo. Wordt dan dit vervuld, dat wij door dorpen en steden en landen zullen trekken om het woord van God te verkondigen? Want we gaan dus niet naar een ander land alleen maar om te verkondigen. Nee, broeders en zusters gaan naar die andere landen voor iets anders, om een andere reden, maar beginnen dan over God te spreken, beginnen dan te getuigen. En zo begint dan een groep samen te komen. Maar die broeders en zusters hebben dus al dan geloofsleer in hun hart. Dat is het belangrijkste, want er zijn velen die hebben gereisd over de wereld en die klagen dan en zeggen, ja wat jammer, ik heb de tijd verspild, want toen ik daar in de kerk was, heb ik niet goed geluisterd naar de bijbelstudies, naar de onderrichten en nu ben ik hier in dit nieuwe land en mensen vragen mij over God, maar ik weet niet wat ik hen moet onderwijzen en ik ken de geloofsleer nog niet goed, dus daarom zijn wij ons aan het voorbereiden. En waar we het vandaag over gaan hebben, de broeders en zusters, kennen dit al. Maar we gaan eerst een loflied zingen. We gaan eerst een loflied zingen met veel vreugde en blijdschap. En dan zullen wij met het onderricht van vandaag beginnen, zodat jullie dus leraars en leraressen van het woord van de Here worden. Goed. De glorie zij aan onze God. Wij danken de Heer. U kunt allemaal plaatsnemen. Gaan zitten waar jullie zijn. En de Heer heeft vandaag weer vele zegeningen voor iedereen. Raak niet bezorgd of ontmoedigd. Voel jullie niet alleen. Want er zijn mensen die lijden veel. Maar... Dit is omdat we dan aan God twijfelen, aan de kracht van God. Daar horen we niet aan te twijfelen, aan de kracht van God. We horen te vertrouwen op hem en tot hem te bidden. Er zijn kinderen die ziek zijn, baby's die ziek zijn geboren en nu geopereerd moeten worden. En er zijn zwangere vrouwen die ook ziekten hebben of hun... Of de baby in hun warmoeder. En ook ouderen die ziek zijn. En jullie raken hierdoor bezorgd en wanhopig. Maar het is beter om te knielen voor de Heer. Ergens in uw woning. Waar u alleen bent. En bid tot God. En open de Bijbel en lees een psalm. En vraag God om hulp. En Hij zal u aanhoren. Hij zal ons aanhoren. Want God is barmhartigheid. Dus maak jullie geen zorgen. God heeft een oplossing voor alle problemen, voor alle behoeften. Dus bereid jullie hart voor. Heb een bereid hart, en bereidwillig hart. En sommige mensen vragen mij, wat betekent dat? Dat jullie volledig op God vertrouwen. Dat jullie zeggen, God gaat mij aanhoren. God gaat mij helpen. God gaat mij een oplossing geven, hij gaat mij bevrijden, hij gaat mij genezen. Hij gaat deze kwade geesten uit mij drijven. Want er zijn velen die worden gekweld door kwade geesten en die horen stemmen, die hen aanzetten om dingen te doen en hen niet laten slapen. Daarom hoort u dan tot de Heer te zeggen, Heer bevrijd mij van deze kwade geesten, want ik kan niet in vrede leven. En vertrouw er dan op. Dat God naar u luistert, twijfel er niet aan. Heb die zekerheid in uw hart dat God bij u is. Dat is dat we ons hart bereidwillig stellen. Maar als wij twijfelen en als wij denken dat God ons niet hoort, dan hebben wij geen bereidwillig hart voor onze God. Dan hebben wij ons hart niet bereidwillig gesteld. Dus laten we vertrouwen op God en geloven in zijn barmhartigheid. En vandaag gaan wij ons hart verheugen met dit, met dit onderricht. En de broeders en zusters die al langer in de kerk zijn, die kennen dit al. Maar die kunnen met dit onderricht sterker worden in de geloofsleer. Want we gaan het hebben over de engelen. Breng geen eerbetoon aan de engelen. Aanbid de engelen niet, vereer ze niet. Daar gaan we het vandaag over hebben. Geen engelen vereren. En wie zijn de engelen? Waar dienen ze voor? Waar gebruikt God de engelen voor? Wat doet Hij met de engelen? En hoe horen wij ons te gedragen ten opzichte van de engelen? En hoe gedragen de engelen zich ten opzichte van ons als mensen... En wie horen wij te aanbidden of te vereren? Voor wie horen wij een eredienst te verrichten? Aan wie horen wij eerbetoon te brengen? Aan God en niet aan de engelen. En daar gaan we een aantal versen over lezen. Er zijn vele versen in de Bijbel die over de engelen gaan, maar vanwege de korte tijd die we hebben gaan we een aantal versen lezen over de engelen. En de broeders weten al dat wij geen eerbetoon brengen aan de engelen, dat wij niet tot de engelen gaan bidden, of dat wij niet voor ze knielen, of dat we, voor een, dat we niet voor een standbeeld of een schilderij met engelen gaan knielen om hen iets te vragen. Dat weten de broeders al. Maar de broeders moeten leren om te onderwijzen, om dit te kunnen onderwijzen aan anderen. En daar gaan we vandaag, daarom gaan we vandaag dit onderricht houden. Zodat wij aan anderen de juiste weg kunnen onderwijzen. De juiste manier waarop wij ons aan God horen te presenteren. En wat wil God van ons dat wij doen als mensen? En zo zal God ons meer zegenen. Dus we gaan het hebben over geen engelen vereren. En we gaan het hebben over ervaringen die personages hebben beleefd met de engelen. Bijvoorbeeld in Eerste Koningen. Eerste Koningen, hoofdstuk 19, vers 5. Eerste Koningen, hoofdstuk 19, vers 5. Hier gaat het over Eliaam. De profeet Elia, God had hem naar het volk van Israël gestuurd in die tijd. Dat koppige volk dat aan het zondigen was. En God was erg toornig geworden op het volk. En hij stuurde dus een strenge boodschap bij monden van de profeet Elia naar het volk. En de vrouw van de koning, Izebel, zei kwam erachter wat Elia had geprofeteerd dat God zou straffen, dat God tegen en op zou staan, dat hij zo boos was geworden. En deze Izebel, deze vrouw van de koning, was hier zo boos over geworden, dat zij de profeet Elia ter dood wilde brengen. Want zij vertrouwde meer op haar valse profeten, want ze waren afgodendienaars geworden. Zij aanbaden de kwade geesten demonen doden in die tijd en ze hadden ook hun valse profeten en de vrouw van de koning Isabel, zij vertrouwde op die valse profeten en daarom had ze Elia gewaarschuwd en Elia was daarom gevlucht hij was gevlucht uit de stad en hij was de woestijn ingegaan en hij ging in een grot zitten en zei dat hij wilde sterven en hij dacht, ik ga niet meer eten, ik ga niet meer drinken, zodat ik van de honger overlijd. Want ik ben de enige ware, ware profeet die is overgebleven. En de koning, de vrouw van de koning, zij hebben alle profeten van God gedood. En ik ben de enige die over is gebleven. En nu zoeken ze mij ook om mij ter dood te brengen. En daarom was hij gevlucht en verstopte hij zich. En we lezen hier in hoofdstuk 19, vers 5, dat hij onder een bremstuik ging liggen. Maar eerst vers 4. Hij zelf, dus Elia, liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstuik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging... Onder een bremstuik liggen, slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Dus Elia, hij keek op, staat hier in vers 6, en hij zag de engel en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. Hij had gegeten en gedronken, want hij was er weer vergeten dat hij wilde sterven van de honger. God had dus een engel naar hem gestuurd om hem bij te staan, om hem te helpen. Want Elia was op dit moment alleen in de woestijn. Hij had een dag lang gelopen de woestijn in en hij ging ergens liggen om daar te overlijden. Maar omdat God een plan had met Elia, stond hij niet toe dat hij zou sterven. En daarom stuurde hij een engel naar hem toe, om hem eten en drinken te brengen. Dus wij zien dat deze engel een dienaar van de Heer was. Een dienaar, een dienstknecht. Net als wanneer God een persoon zou sturen en zeggen, ga naar die persoon toe of naar die familie en geef hen eten. Breng eten naar hen, want ze, want ze hebben honger en ze hebben niks te eten. En in dit geval, omdat het in de woestijn was, daar waren geen mensen. Dus God stuurde een engel. Dat is wat de Heer hier had gedaan. Dus deze engel was een dienaar. Hij was aan het werk als een diener van God, een dienstknecht. Met het enige verschil dat hij geen fysiek lichaam had. Want het was een engel. En laten we nog meer lezen over de engelen. Waar dienen zij voor? Of waar gebruikt God hen voor? En zijn er vandaag de dag nog steeds engelen die God gebruikt? In psalm 103, psalmen, hoofdstuk 103, vers 20. Hier staat psalmen 103, vers 20. We lezen vanaf vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Hier benadrukt de Heer... Dat God zijn troon in de hemel heeft en dat zijn koninkrijk heerst over alle andere koninkrijken. Niet alleen over het geestelijke, maar ook over de fysieke koninkrijken, de materiële koninkrijken. En in 20 vers 20 zegt hij, Loof de heren of zegen God, u zijn engelen zegt hij. Hier zegt de Heer niet, jullie moeten de engelen loven, jullie moeten de engelen zegenen, jullie moeten tot de engelen bidden en hen om hulp vragen. Nee, als wij tot een engel gaan bidden, dan verspillen wij onze tijd, want die engel zal ons nooit aanhoren en hij zal ons niet gehoorzamen. Het is God, God is de enige die ons kan verhoren, onze gebeden. Maar God zegt hier, loof de Heeren, u zijn engelen. Sterke helden, zegt hij over de engelen. Ze zijn sterke helden die zijn woord uitvoeren. Zij voeren het woord van God uit. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Ze zijn gehoorzaam aan de wetten van God. De engelen gehoorzamen God in alles. En we zien dus... Deze engelen, dat zij dienaars van God zijn, dienstknechten. En hier staat dus, loof de heren, u zijn engelen. En in vers 21, loof de heren al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Dus het zijn dienaren, die goede engelen. We hebben het over goede engelen, engelen die goede dingen doen. We hebben het niet over die engelen die met de duivel zijn meegegaan toen hij uit de Eden werd gestuurd. Die waren in het begin ook engelen genoemd, maar ze zijn opstandig geworden en ze zijn met de duivel meegegaan. En nu zijn ze demonen geworden. Nee, over hen hebben we het niet. We hebben het over de engelen van God de dienaren van God. En laten we naar Matthäus gaan. Het evangelie volgens Matthäus in het Nieuwe Testament. Matthäus hoofdstuk 1. Matthäus hoofdstuk 1. Vers 20. Matthäus hoofdstuk 1 vers 20. Hier gaat het over de geboorte van onze Heer Jezus Christus. En ik ga lezen vanaf vers 18. Hier staat, De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest... En ik wil graag dit vers uitleggen. Het hoort niet bij dit onderricht, maar omdat ik het nu toch lees, wil ik het graag uitleggen. Dit zullen jullie wel door de vingers zien, dat ik afwijk van het onderwerp. Matthäus, hoofdstuk 1, vers 18 dus. We lezen hier dat Maria en Jozef in ondertrouw waren. In die tijd was het de gewoonte dat ze eerst in ondertrouw waren en pas een jaar later... Gingen ze echt als man en vrouw samenwonen? Dan waren ze echt getrouwd. Dus hier staat dat Maria nog in ondertrouw was met Jozef. En zij waren nog niet samengekomen als man en vrouw. En toch was ze al zwanger, want hier staat dat ze zwanger was uit de Heilige Geest. Jozef, haar man wilde haar onopgemerkt verlaten... ...omdat hij rechtvaardig was... ...en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Want in die tijd... ...als de vrouw geen maagd bleek te zijn... ...bij het trouwen... ...dan... ...zou haar man... ...haar teruggeven... ...aan de familie. En de straf was dan dat ze gestenigd moest worden... ...omdat ze geen maagd meer was. En hier staat dat Jozef rechtvaardig was... En hij hield ook van Maria. En hij dacht dus, ik ga onopgemerkt weg. Ik laat haar alleen, want ik wil niet dat haar iets slechts overkomt... of dat ze haar gaan stenigen. Dat ze haar haar leven gaan afnemen. En daarom staat hier dat hij haar niet in het openbaar te schande wilde maken... want hij wist welke gevolgen dat zou hebben. Vers 20. Terwijl hij deze dingen overwoog, dus hij was aan het nadenken... Hij dacht, wat is er nou gebeurd? We zijn getrouwd, we zijn in ondertrouw. En Maria heeft mij nooit verteld dat ze geen maagd meer was. Zij heeft mij dit niet verteld. Wat is er gebeurd? En hij was dus verdrietig, want hij hield ook van haar. En hier staat dus dat hij dit aan het overwegen was. En God stuurde toen een engel naar hem toe. De Heer stuurde toen een engel naar hem toe. De Heer had ook een profeet naar hem toe kunnen sturen, een mens, een profeet. Maar hij heeft een engel gestuurd. Want in die tijd leefde iedereen in zonden. Iedereen was overgegeven aan het kwaad, aan de zonde. Ze, ze hadden God verlaten. En God openbaarde zich niet aan de mensen in die tijd. En er waren dus ook geen profeten van God in die tijd. Er waren geen ware profeten. Er was een tempel en er waren priesters aan het werk, maar zij deden niet het werk dat God had opgedragen aan Mozes. Ze deden het niet op een juiste manier. En daarom waren er geen ware profeten in die tijd. En daarom stuurde God dus een engel als een dienaar van hem naar Jozef. En hier staat in vers 20... Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de heren verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gezegen zij onze Heer. Wat een volmaakte belofte van onze Heer. Door deze engel. En kijk welke problemen God allemaal wel niet had opgelost. Omdat hij deze engel naar Jozef had gestuurd. Hij had hem alle twijfel weggenomen. God had op deze manier tot hem gesproken en hem geholpen. En laten we nu naar hoofdstuk 26 gaan. Matthäus hoofdstuk 26. Vers 53. Vers 53. Hier staat, hier gaat het over dat de Heer Jezus gearresteerd werd. Hij werd gevangen genomen en hij zou ter dood gebracht worden op het kruis van Gogota door de soldaten. En mensen bespotten hem. En zij vroegen hem, u bent toch een profeet, waarom verdedigt u uzelf niet? Als u de zoon van God bent, waarom verdedigt u uzelf niet? Waarom staat u dit allemaal toe? Als u zegt dat u zoveel kracht heeft en dat u wonderen hebt verricht. Wat gebeurt er nu? Waarom doet u niks? Zo spraken zij tot hem. En in vers 52 gaf de Heer Jezus hen antwoord. Hij zei tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats. Dit was omdat de apostel Petrus met zijn zwaard het oor van de slaaf van de hoge priester had afgeslagen. En daarom zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Dus hij onderwees hen, dat als iemand, iemand anders het leven zou afnemen door het zwaard, dat die persoon zelf ook door het zwaard zou omkomen. Vers 53 Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Ja, natuurlijk, dit was mogelijk. Dit was mogelijk geweest. Maar dit gebeurde niet... omdat de schriften vervuld moesten worden. Zoals in vers 54 staat. Het moet zo geschieden... dat ik naar het kruis van Gogota word gebracht... om daar te sterven. Want als ik tot de Vader zou bidden dan zou hij mij twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen. Een legioen, dat zijn 2000. Dus als we, 12, als we het hebben over twaalf legioenen, dan hebben we het over 24.000 engelen. Ik ben niet zo goed in wiskunde, maar zoiets zal het zijn. Dus, hij kon tot de Vader bidden en al die dienaren, al die dienstknechten van de Heer vragen om die naar hem toe te sturen, om hem te beschermen. Maar dit moest vervuld worden, het woord van God, het plan van de Heer moest vervuld worden. En hier zien we dus dat de engelen ook dienstknechten van God zijn, die ter beschikking staan tot God. En dat zij zelf ook God loven, zoals we dit net in de psalm hebben gelezen. Dat zij ook God moeten loven, God moeten zegenen, God moeten eren. Dus de engelen loven God ook, zij verheerlijken God elke dag, op elk moment, zoals de mens dit ook hoort te doen. En in Lucas, laten we naar het boek Lucas gaan. Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 2, vers 8 tot en met 15. Dit gaan we snel lezen over het werk van de engelen. Er zijn velen die zegeningen van God verliezen, omdat zij engelen aan het vereren zijn en aan het aanbidden zijn. Omdat zij tot een standbeeld of een schilderij knielen en aan de engelen dingen vragen, dat ze bidden tot de engelen. En ze denken dat dit genoeg is en dat God hen op die manier zal verhoren. Maar dat is een leugen. God luistert daar niet naar. En hij wordt er juist boos over, want dit noemen we afgoderij. Dus, verspil jullie tijd niet op deze manier. Bid niet tot de engelen. Zij kunnen niks voor u doen. Bid tot God. Direct tot God, de Schepper van de hemelen en de aarde. De Schepper van het heelal, die krachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Bid tot Hem, want Hij zal uw gebed wel verhoren, uw smeekbeden. En hier in Lukas hoofdstuk 2, hier lezen we meer over het werk van de engelen en dat zij ondergeschikt zijn aan de wil van onze God. En hier staat in vers 8, we hebben het hier over de geboorte van de Heer Jezus, over het moment dat Hij ook echt geboren werd. En hier staat in vers 8, En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, bij die herders. Een engel van de heren stond bij hen en de heerlijkheid van de heren omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd, deze herders, herders van schapen. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, voor het volk in Juda. Namelijk dat Heden voor u in de stad van David, dit was Jeruzalem, maar in die tijd heette dat Bethlehem. Dat in die stad de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Here. Dus deze engel sprak tot die herders en hij zei tegen hen, Heden is de Zaligmaker geboren en dit is Christus, de Here. En... Hier staat, dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Een kribbe, dit is waar de dieren s'nachts konden slapen in een stal. Dit wordt een kribbe genoemd. En ze zouden dus het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel, in vers 13, plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, oftewel vele engelen, vele engelen samen, een menigte van de hemelse le legermacht. Dit zagen zij in dit visioen. En ze zagen dat die engelen, dat die menigte van de hemelse legermacht, God loofde en zei... Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dus toen de herders hen niet meer zagen, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen dus ook echt naar Bethlehem en zij vonden het kindje liggend in de kribbe, zoals de engel hen had verteld. En daar vonden ze Maria en Jozef met het kindje. En hier zien we dus wat de engelen doen. Waar dienen zij voor? Zodat jullie niet bedrogen worden en geloven dat wanneer jullie tot engelen bidden dat jullie dan verhoord zullen worden door God. Nee, dan zijn jullie juist, juist jullie tijd aan het verspillen, want ze hebben geen enkele kracht om goede of kwade dingen te doen. Zij zijn dienaren van God, net als wij. Wij zijn ook dienaren van God, instrumenten van God, en God kan tegen ons zeggen, ga naar die persoon, leg hem de handen op, want hij is ziek, of geef profetie aan die persoon. En wij doen dan dat werk, maar God is het dan die het wonder verricht. Zo is het ook met de engelen. God stuurt die engelen naar iemand toe om iets te doen, om iets uit te voeren. Maar ze kunnen zelf niks doen uit eigen initiatief en ze hebben zelf geen kracht. Dus, bid tot God, direct tot God. Maar zeg niet tegen God, God stuur uw engelen naar mij toe. Nee. Zeg tegen God, God ik heb u nodig, uw zegening heb ik nodig, uw bescherming. Bescherm mij of help mij om werk te kunnen vinden. Ik heb geen werk, ik heb geen inkomen, ik heb vele schulden, ik heb geen geld, ik heb geen eten. Heer, help mij, u zult wel weten hoe u mij kan helpen of u hier nou mensen voor gebruikt of engelen. Dat is aan u, mijn Heer, hoe u mij gaat helpen. Maar ik vraag dit aan u, mijn Heer. En ik zal zien hoe u uw hand over mij uitstrekt. Dat is het. Zo respecteren wij de wil van God. En zo respecteren wij de manier die God wil gebruiken om ons te zegenen. En laten we nu naar handelingen gaan. Handelingen hoofdstuk 5. Het boek Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 5. En we hebben het over de functie of het werk of de bediening van de engelen. Handelingen 5, vers 19. Handelingen 5, vers 19. Het boek Handelingen van de Apostelen. Dit gaat over de vroege kerk, over de tijd dat de kerk van de Heer Jezus Christus net begonnen was... En toen de apostelen en de discipelen begonnen te verkondigen en zij gingen dorpen en steden door. Zij verdeelden zich over die dorpen en steden om overal het evangelie te kunnen verkondigen. En er werden zoveel wonderen verricht, zodat de Heer, zodat de mensen in de Heer zouden geloven. En zoveel manieren gebruikte God... Om hen te zegenen. Degenen die het woord van God ontvingen en ook degenen die het woord van God verkondigden. Die werden ook gezegend door God en geholpen door God. En hij deed het op vele verschillende manieren. En hier, handelingen hoofdstuk 5. Hier gaat het over de apostelen Petrus en Johannes. Zij werden erg achtervolgd door de vijanden van de kerk. Want God verrichtte vele wonderen door hen. En zo zien we bijvoorbeeld in vers 16... en ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden... en zij werden allen genezen door de apostelen. Vers 17... Maar de hoge priester stond op. De hoge priester was een Jood... Maar het lijkt alsof hij nooit de schriften had gelezen, dat de heren der heerlijkheid zich zou openbaren en dat de apostelen wonderen zouden verrichten vanwege de bijstand van God. En daarom geloofden ze hier niet in en ze namen dit niet aan en ze werden juist jaloers. En daarom staat in vers 17, maar de hoge priester stond op en allen die bij hem waren, dit was de secte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met afgunst of met jaloezie. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de, openba in de openbare gevangenis. Die arme Petrus en Johannes. Maar een engel van de heren in vers 19 opende s'nachts de deuren van de gevangenis ...bracht hen naar buiten en zei tegen Petrus en Johannes... ...ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Al de woorden van het evangelie. En Petrus en Johannes gehoorzaamden de engel en ze gingen dus naar de tempel... ...om het goede nieuws te blijven verkondigen, dit prachtige evangelie van de Heer Jezus Christus... En wat had God dus gedaan? Hij had een engel naar hen toegestuurd. Hij had ook een mens, een persoon kunnen sturen naar hen. Bijvoorbeeld een wachter, een bewaker van de gevangenis. Degene die de sleutels had om de deur voor hen te openen van de gevangenis. Maar hij had het niet gedaan, want hij wist dat dan die bewaker... dat die ter dood gebracht zou worden vanwege wat hij had gedaan... En daarom stuurde Hij een engel. God had een engel gestuurd om hen uit de gevangenis te bevrijden. Gezegend zij de naam van onze Heer. En vandaag vandaag zijn er ook vele getuigenissen. God heeft op veel momenten engelen gestuurd naar broeders en zusters om hen te redden, om hen uit de gevangenis te halen, om hen te redden van een ontvoering of van doodsbedreigingen. Er zijn velen die werden bedreigd met de dood en werden achtervolgd en dat huurmoordenaars achter hen aangingen op een motor of in een auto en dat ze die broeders en zusters zochten, maar... God heeft engelen gestuurd om hen te beschermen, om hen te redden, om hen onzichtbaar te maken. En dat is het werk van de engelen. En God gebruikt dus engelen en hij gebruikt ook mensen. En daarom lezen we ook in de brieven, en de apostel Petrus zei bijvoorbeeld... Vergeet de gastvrijheid niet. Vergeet het niet om gastvrij te zijn, want in de oude tijd hebben velen engelen onderdak geboden. Maar niemand had dit door, want God stuurde vaak engelen naar de mensen toe. Maar zij kwamen dan in de vorm als een gewoon persoon. Dus de mensen die hen ontvingen, die zagen hen als een normaal persoon. Als ze hadden geweten dat dit engelen waren geweest, dan hadden ze hen vast beter ontvangen, nog gastvrijer. Zo heeft God dit gedaan sinds de oudheid. Hij heeft altijd engelen gebruikt om mensen te dienen. En vandaag de dag doet God hetzelfde. Maar we horen te begrijpen en ik blijf dit herhalen in dit onderricht. Wij kunnen de engelen niet vereren, of hen eerbetoon brengen, of hen aanbidden. Welke engel dit ook is, of dit nou Michael is, of Gabriel. Welke engel dan ook, een aardsengel, hoe hoge rang zij ook hebben. Zij zijn dienaren van God. Net als wij. En... Wij gaan geen plaats geven aan afgoderij. En wij willen er niet voor zorgen dat God boos wordt of na jaloers. Want Hij zou hier jaloers om worden, na -ijverig. Want God is geest en in geest horen wij Hem te zoeken. Dus wij sluiten onze ogen en wij bidden tot Hem. En wij denken gewoon dat Hij naar ons luistert. Want er zijn mensen die mij vragen, hoe kan ik God zoeken in geest en waarheid? Maar ik denk dat zelfs kinderen dit kunnen begrijpen. God is niet fysiek, God is niet stoffelijk. En in geest en waarheid is dus dit dat wij onze ogen sluiten en we hoeven voor niks fysieks te knielen om tot God te bidden. En we hoeven dus geen engelen te vereren of te aanbidden. We hebben het over het werk van de engelen. En over hoe God Petrus en Johannes had geholpen door hen door middel van een engel uit de gevangenis te halen. En vandaag de dag doet onze God hetzelfde. Hij helpt ons ook door middel van engelen. Maar wij moeten dit wel verdienen. Deze hulp van God verdienen, deze bescherming van God. Handelingen hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, hier vinden we een ander voorbeeld in vers 26. Handelingen 8, vers 26. Hier gaat het over Filippus, een apostel van de Heeren. En hier was een engel van de Here, die verscheen aan Filippus en zei tegen hem, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is, die weg. In vers 26 en in vers 27 lezen we dat hij de engel gehoorzaam was. Hij stond op en vertrok. Hij was de stem gehoorzaam. En zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Dus het gaat hier over die kamerheer, die ook een machtig heer was van deze koningin. Hij werkte voor haar en deze kamerheer, die was de schriften aan het lezen. Hij was in het boek van de profeet Jesaja aan het lezen. En Filippus ging naast hem, zit, naast hem zitten in zijn wagen. En Filippus vroeg hem, begrijpt u ook wat u leest? En hij zei tegen hem, nee, ik begrijp het niet. Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst, als niemand mij onderwijst? En we lezen dan dat Filippus de lezing van Jesaja begon uit te leggen over de Heer Jezus Christus, over die beloften en dat de Heer Jezus Christus al was gekomen en dat zij het evangelie aan het verkondigen waren. En deze kamerheer zei dan, ik geloof erin en ik wil gedoopt worden met water. Want ik geloof in dit onderricht en we lezen dan dat hij ook gedoopt werd. En zo werd er een ziel aan het koninkrijk der hemelen toegevoegd. Maar hoe werkte God dus? Hij had een engel naar Philippus gestuurd om hem naar die kamerheer te laten gaan. Dat is dus het werk van de engelen. Ze zijn dienstknechten, ze zijn dienaren van God. God gebruikt hen voor een specifieke taak. Dus wij kunnen hen niet vereren, want dan zouden wij zelf ook vereerd moeten worden als dienaren van God. Dan zouden wij ook aanbeden moeten worden. En laten we naar Colossense gaan. Ik hoop dat jullie al in de Bijbel de pagina's hebben genummerd, de boeken hebben genummerd, zodat jullie de boeken snel kunnen vinden. Colossense, hoofdstuk 2, vers 12. In Colossensen hoofdstuk 2, vers 12. Hier gaat het over de Apostel Paulus die aan de kerk in Colossa aan het spreken was. Over de volmaaktheid van de Heer Jezus Christus. Hij sprak altijd over de Heer Jezus Christus. En laten we snel lezen vanaf vers 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, oftewel Christus is God. En u bent volmaakt geworden in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht... In hem, dus in Christus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus, oftewel een besnijdenis van het hart, de zonden uit het hart halen, van leven veranderen. Niet meer zondigen, dat was die besnijdenis van Christus. Vers 12, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Het handschrift dat tegen ons getuigde, dit was de wet van Mozes. De apostel was hier over het evangelie aan het spreken, over het goede nieuws. En hier staat dus dat God hen levend had gemaakt, samen met de Heer Jezus Christus, door hen al hun overtredingen te vergeven. En in vers 14, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Oftewel, de wet van Mozes was uitgewist. Waar? Op het kruis van Gogota. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Want de heidenen hadden eerst geen recht op verlossing. De vreemde volken, de vreemdelingen, het was alleen voor het volk van Israël geweest, alleen voor het Joodse volk, maar dit handschrift dat tegen ons getuigde was uitgewist, staat hier, het was uit hun midden weggenomen en daarom was de verlossing nu voor zowel Joden als heidenen. En in vers 15 staat dat de Heer Jezus Christus de overheden en de machten heeft ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Aan het kruis. Vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sabbaten. Daarom is het zo dat in het evangelie van de Heer Jezus Christus... dat wij de Sabbat niet in ere houden. Die fysieke Sabbat, die fysieke rustdag. Want dat was een figuur, een schaduw van die volmaakte rustdag. Dat is onze Heer Jezus Christus. En wij hebben nu die rust in de Heer Jezus Christus. Elke dag, 24 uur per dag... Rusten wij in hem, dus hij is onze rustdag, hij is onze Sabbat. Daarom staat hier, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Gedenk bijvoorbeeld de onreine dieren en de reine dieren. In de wet van Mozes had God gezegd dat zij bepaalde dieren niet mochten eten omdat ze onrein waren... Bijvoorbeeld de haas, het varken, vissen zonder vinnen of schubben. Dit waren onreine dieren die zij niet mochten eten. Maar vanaf het moment dat de Heer Jezus Christus zich op het kruis heeft geofferd, is dit allemaal verdwenen. Is dit uitgewist zoals we net hebben gelezen. Want die onreine dieren waren een symbool voor de zonde, voor de onreinheid van de mensheid. En daarom had de Heer gezegd dat zij alleen maar reine dieren mochten eten. Oftewel, ze mochten alleen maar in reinheid leven. Een volmaakt leven leiden. En dit is nooit gebeurd met het oude volk. Maar daar stonden die reine en onreine dieren voor. Maar de Heer Jezus Christus had dit allemaal uitgewist. Hij heeft dit weggenomen, deze tradities of die wetten of die rituelen. De Heer Jezus heeft die weggenomen op het kruis van Gogota. Dus nu kunnen we alle soorten dieren eten. Want dit was iets symbolisch. Het was een symbool. Die onreine dieren stonden ook voor de heidenen... die onrein waren voor het volk van Israël. Maar nu de heidenen ook geloven in God, zijn ze ook rein geworden... Dus dit was een symbool. Dit was een schaduw van de toekomstige dingen, van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En daarom staat hier, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Jullie kunnen alle dieren nu eten. Zo waren er dus bepaalde dingen die ze, waarvan ze dachten dat ze niet mochten eten of drinken. Maar hij zegt hier, laat dus niemand u veroordelen... In zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag. Een nieuwe maan of de sabbaten. Want dit was allemaal aan het kruis genageld. Aan het kruis van Gogota. Want elke dag, vandaag de dag, is het elke dag een feestdag met onze Heer. Want elke dag horen wij God te loven en te prijzen en te verheerlijken. Dus... We hebben geen specifieke feestdagen meer. Het is een constante feestdag het hele jaar door. Want de Heilige Geest woont nu in het hart van de kinderen van God. Dus het is een constant feest, een onophoudelijke feestdag. En dit, deze feestdagen of de Nieuwe Maan of de Sabbaten... dit was een symbool voor de aanwezigheid van God in het hart van de mensen... Van degenen die zich bekeren tot God. Daar was dit een symbool voor. Dus vandaag de dag heeft die fysieke rustdag geen waarde meer. Of de nieuwe maan of een feestdag. Het is allemaal geestelijk geworden. De heilige geest in het hart van de kinderen van God. En dat betekent dat het elke dag een feestdag is. Omdat die personen God eren en loven en prijzen elke dag weer. Vers 17, deze zaken, dus waar we het net over hebben gehad. Deze zaken, dus het eten of drinken of de feestdagen, nieuwe maan of sabbaten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Van de toekomstige dingen. En wie was gekomen? Wat was dit toekomstige? Dit tijdperk van de Heer Jezus Christus. Maar het lichaam is van Christus. Vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand. Dus laat u niet de prijs ontzeggen. De prijs is het evangelie, de verlossing van de ziel, de vergeving van zonden, het eeuwige leven verkrijgen. Dat is deze prijs. En laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Dus niemand hoort de prijs te verliezen of de zegening van de Heer te minachten. Die grote verlossing die de Heer Jezus Christus ons aanbiedt door engelen te vereren of nederig te worden voor de engelen. Want hier staat die intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken. Dus dit is een onwetende. Die kent de weg van God niet en de geloofsleer van God niet. En hier verbiedt God dus om engelen te vereren en om nederig voor hen te zijn. Nee, hier staat in vers 19, u moet zich juist vasthouden aan het hoofd. Waaruit het hele lichaam, het geestelijk lichaam, dus dit is de kerk, de gelovigen van Christus, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd. Dus door het werk van de Heilige Geest is de kerk samengevoegd en groeit op door de groei die van God komt. Degene die zich tot God bekeert. De heilige geest doet een groot werk in zijn hart. En die persoon wordt dan heilig en volmaakt en wordt dan een kind van God. Dus hier staat geen engelenverering. En maakten ze geen zorgen over eten of drinken of feestdagen of sabbaten. Dit hoeven wij niet meer te vieren. De nieuwe maan hoeven we ook niet te vieren. Dit was allemaal een schaduw van de toekomstige dingen, van het evangelie van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is ons alles. Hij is onze feestdag. Hij is onze verlosser, de zaligmaker. Hij die onze zonden vergeeft. Dus al deze dingen waren allemaal uitgewist. Zoals we net hebben gelezen in vers 14, dat alles was uitgewist aan het kruis van Gogota. Dus hier staat ook dat het verboden is om engelen te vereren en dat wij ook geen feesten hoeven te vieren of dat wij geen offers meer hoeven te brengen. Want de offers zijn wij vandaag de dag als een levend offer voor God en wij hoeven ook geen reukwerk meer tot God te brengen, want dat zijn vandaag de dag onze gebeden en onze lofuitingen. En het altaar en de kandelaar, dat is ons hart, ons getuigenis, het licht dat wij horen te zijn voor God, wij horen te schijnen. Dus al deze dingen zijn uitgewist, staat hier. Die zijn uit ons midden weggenomen, al die bepalingen van de wet van Mozes. Want de Heer Jezus was met iets nieuws gekomen waardoor wij een nieuw mens kunnen worden, waardoor wij opnieuw geboren kunnen worden. Dus vergeet het niet en laten we nu naar openbaring gaan, het boek Openbaring. En laten wij zien wat Johannes, hoe Johannes zich gedroeg ten opzichte van de engelen. Openbaring hoofdstuk 19, vers 9 en 10. Het gaat hier over het avondmaal van de bruiloft van het lam... De apostel Johannes zag een visioen over de bruiloft van het lam, oftewel de bruiloft van de Heer Jezus Christus met zijn kerk. En hij zag dit visioen en in vers 9 staat, En de engel zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En we zien er dus dat de engel ook een boodschapper van God was. Een dienaar, een boodschapper, een bode, een dienstknecht. En hij droeg Johannes iets op om dit op te schrijven. En in vers 10, kijk wat Johannes deed. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar de engel zei tegen mij... Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u. Oftewel, ik ben een dienstknecht net als jij. Jij bent een dienstknecht van God en ik ook, dus wij zijn mededienstknechten van elkaar. En daarom zei hij, doe dit niet. Ga mij niet aanbidden, kniel niet voor mij neer. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, staat hier. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dus hij zegt hier dat we God moeten aanbidden. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. En om welke profetie gaat het hier? Over die profeten. Ezekiel, Mozes, Eliaan. Jeremia, allen hebben zij geprofiteerd over de Heer Jezus Christus. En dat is dit getuigenis waar de engel over sprak dat de Messias zou komen in de toekomst. Over die profetieën ging het hier. En in openbaring 22, hier zien we weer hoe Johannes omging met deze engel. Openbaring 22, vers 8. De engel had hem ook bepaalde instructies gegeven. En in vers 7 staat, En zie, ik kom spoedig, dit zegt God, zalig is Hij. Of dit zegt de Heer Jezus Christus, zalig is Hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt, van dit boek Openbaring. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En we zien hier dat hij weer verzocht werd om deze engel te gaan aanbidden. Maar de engel zei tegen hem, vers 9, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Je moet God aanbidden. Ik denk dat we zo genoeg hebben geleerd over de engelen. Laten we nog in Hebreeën lezen. Maar vanaf nu zullen jullie niet meer de engelen aanbidden. Degenen die dit wellicht deden of die tot de engelen aan het bidden waren. Jullie gaan dit nu niet meer doen, want jullie gaan nu direct tot God bidden. En God aanbidden. Direct tot God. En God zal dan bepalen of hij een engel naar ons toestuurt of een mens om ons te helpen. Of dat God direct het wonder doet. Op een wonderbaarlijke manier zijn barmhartigheid laat zien. Maar hier hebben we veel van geleerd. Dus we horen de engelen niet te vereren, niet te aanbidden. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, wie waren die vaderen? Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, David, zoveel vaderen. Dus hier staat... Voorheen had Hij vele malen tot de vaderen gesproken door de profeten, en nu in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon, de Heer Jezus Christus, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Oftewel, de Heer Jezus Christus is God zelf die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. En we zien dus dat de Heer Jezus Christus als mens, dat hij voortreffelijker was dan de engelen, dat hij superieur aan hen is geweest. Vers 5, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? God heeft dit aan geen enkele engel tegen geen enkele engel gezegd, alleen tegen de Heer Jezus Christus toen hij als mens op de aarde was, tegen zijn menselijk deel. En de engel waar we over gelezen hebben, die ook tot Jozef sprak, de vader van de Heer Jezus, die zei ook. Wat er in Maria is verwekt, is door de Heilige Geest verwekt. En dat was dus God die vlees was geworden en hij was God, maar hij is vlees geworden hij is een mens geworden voor een tijd. En hier zien we dat die mens, de Heer Jezus Christus als mens, superieur was, voortreffelijker was dan de engelen. En vers 6. En wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En dit is zo gebeurd, de glorie zij aan onze God, toen de Heer aan het verkondigen was op de aarde... Kwamen de engelen naar hem toe om hem te dienen, en er waren ook een aantal discipelen die zagen hoe de engelen, hoe engelen de Heer kwamen dienen. En de Heer zei ook: ja, ik zou de Vader kunnen vragen om twaalf legioenen engelen mij ter beschikking te stellen. En hier staat in vers 7, en van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen, maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Dus de engelen zijn dienaren van God. Vers 8, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Dus de Heer Jezus Christus is God. Vers 13. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Geen enkele engel heeft dit van God te horen gekregen. Ook al waren er engelen met, hele hoge, met een hele hoge status, met een hele hoge positie, hoge rangen, zoals Michael en Gabriel. Maar dit heeft hij alleen tegen de Heer Jezus Christus gezegd tegen de Zoon van God, dat hij zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten zou neerleggen. Vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten? Dus die engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dat staat hier in vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten? Ja, de engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. En wie zullen de zaligheid beërven? De kinderen van God, de volgelingen van de Heer Jezus Christus, degenen die herboren worden in de Heer, degenen die de geest van God in zich hebben en geestelijke gaven om vele zielen te winnen voor het Koninkrijk. Degenen die zijn geboden in acht nemen, zij zijn hen die de zaligheid zullen beërven. En deze engelen, dit zijn dus dienende geesten. Dit zijn dienaren voor hen die de zaligheid zullen beërven. Dus vandaag hebben jullie geleerd, als jullie wellicht die gewoonte hadden om de engelen, om engelen te vereren of te aanbidden of tot hen te bidden... En voor de broeders is dit onderricht goed geweest, zodat jullie leren om dit te onderwijzen aan anderen en vele zielen kunnen redden voor het Koninkrijk. En de glorie en de eer zij onze God. We danken onze God voor zijn barmhartigheid en voor dit voorrecht dat we zijn weg mogen kennen. En dat we geleid mogen worden door de geest van onze God. Daar danken we onze God voor. Laten we gaan bidden tot de Heer. En jullie weten al, nou, degene die dit kunnen, hef jullie handen op of leg jullie hand op jullie hart. Of als jullie willen knielen, dat mag ook. Het belangrijkste is dat u in uw hart gelooft, dat u erop vertrouwt dat God u zal aanhoren, dat Hij naar uw smeekbeden zal luisteren, dat Hij naar u zal omzien, dat Hij wonderen zal verrichten in uw leven. Laten we bidden... Gezegende God, Heilige Vader, Schepper van de hemelen en de aarde, onze krachtige God, onze Koning, heilig is uw naam, rechtvaardig bent u, mijn Heer, vol barmhartigheid en ontferming. Grote overwinningen zult u geven aan degene die zich bereidwillig stellen voor u, mijn Heer. Grote overwinningen en nieuwe kleding. Voor elke man, voor elke vrouw die zich aan u hebben overgegeven, met een oprecht hart om u te dienen, om u te behagen, om uw wil te doen, om u te bedanken, om uw naam te loven, te verheerlijken. Heer, strek uw krachtige hand uit en zegen, mannen, vrouwen, ouderen, kinderen. Geef hen kracht, geef hen dapperheid. Help hen, mijn Heer, want er zijn velen die ontmoedigd raken, die zich door hun vlees laten leiden, die zich door de vijand laten leiden, door de verzoekingen, door de vallen van de duivel. Ze zijn verzwakt in het geloof, want ze hebben nog geen zekerheid in u, geen volledig vertrouwen, mijn Heer. Dat u die krachtige grote God bent, Heer. Wees barmhartig met hen en strek uw krachtige hand uit over iedereen. Versterk hen, mijn Heer, en geef hen blijdschap en vreugde. Geef hen kennis en geloof en vertrouwen op u, mijn Heer. Dat ze op u mogen wachten, mijn Heer. Maar versterk hen, mijn Heer, versterk hen allemaal. Bedanken u, mijn Heer. Zegen en bevrijd, mijn Heer. Strek uw krachtige, wonderbaarlijke hand uit, mijn Heer, om te bevrijden en om te zegenen. Bestraf die onreine geesten, die kwade geesten, die een resultaat zijn van alle hekserijen en tovenarijen en vervloekingen. En die velen, kwellen die over het leven van velen willen heersen... en hen zelfmoord willen lagen, laten plegen... of vele fouten willen laten begaan. Wees barmhartig, mijn Heer, in de naam van uw Zoon... de Heer Jezus Christus uit Nazareth. Hoor onze gebeden aan, mijn Heer. Verhoor ons en reinig elke ziel, elk hart, elk leven... Breek ketens en banden, mijn Heer, en geef overwinningen. Wees barmhartig en neem deze situatie weg, mijn Heer, deze pandemie. Bestraf deze onreine geesten die de hele wereld overgaan en kwaad doen. Schade aanrichten. Bescherm de broeders en zusters. Bewaar hen, bewaar uw kinderen, bescherm hen, want velen zijn ziek geworden. ...van dit virus, mijn Heer. Velen zijn ziek geworden. Strek uw hand uit, mijn Heer, en genees. Bewaar, bescherm. Maar ik vraag u ook, mijn Heer... ...om iedereen te helpen om na te denken... ...over hun eigen leven... ...over wat ze hebben gedaan, goede dingen en slechte dingen. En ze hebben wellicht niet genoeg geloof gehad... Ze zijn wellicht ontmoedigd geraakt en daarom staat u toe dat er beproevingen zijn in hun leven en ziekten en kwaad. Maar ik vraag u, mijn Heer, om hen intelligentie te geven en wijsheid en kennis, want dat ontbreekt tot ons nog. Zodat wij elke situatie aankunnen in ons leven, hoe moeilijk dan ook, en dat we altijd door kunnen gaan. En dat we altijd die overwinning kunnen verkrijgen, mijn Heer. Heilige Vader, help ons en bevrijd. Zegen, mijn Heer, zegen al die personen die nog niet bij ons samenkomen, maar die naar onze onderrichten aan het luisteren zijn. Ik vraag u, mijn Heer, om hen ook te zegenen en te reinigen en te genezen, mijn Heer, Doe wonderen in hen. Wees barmhartig, mijn Heer, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, voor hem zij alle glorie in alle heerlijkheid. Amen, de gloeren zijn onze Heer. Laten we koor 76 zingen. Koor 76, welk genot te wandelen met de Heer? Koor 76, welk genot te wandelen met de Heer? Welk genot te wandelen met de Heer? Welk genot te wandelen met de Heer? Want Hij geeft mij zekerheid en Hij leidt mij tot het eind. Welk genot te wandelen met de Heer? Welk genot te wandelen met de Heer? Welk genot te wandelen met de Heer? Want Hij geeft mij zekerheid en Hij leidt mij tot het eind. Welk genot te wandelen met de Heer? Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. We danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. En jullie, mijn geliefde broeders en zusters, en iedereen die naar ons kijkt of luistert, mogen mijn Heer jullie gebeden aangehoord hebben. Mogen Hij barmhartig met jullie zijn, jullie groot zegenen, jullie veel geluk en vrede geven. Mogen Hij naar jullie omzien. En mogen hij jullie binnenkort antwoorden geven op al jullie vragen. Mogen de Heer jullie zegenen. Dank jullie wel en tot binnenkort. En jullie weten al dat ik jullie vele omhelzingen stuur. God zegenen jullie.